0: Ja, wenn ich, wenn ich auf jeden Fall, wenn ich einen Stuhl oder irgendwas verkaufe, dann schreibe ich da auch rein UVP 6493 und dann runtergesetzt auf, auf äh, nur noch ein, 1100 Euro. Und dann sagen alle, boah, <lacht> Riesenschnäppchen.
1: Also, die Völlerei hat ein Ende gefunden. Trambini, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Ich kann kein Essen mehr sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir kommt schon zu den Ohren raus. Ich habe, ich weiß es nicht, lass mich lügen, mindestens sechs, sieben Kilo wieder zugenommen. Mein ganzer Hassel, den ich im Sommer hatte mit meinem Gewicht und mit, äh, keine Ahnung, 20, 4, 40, 8, ich weiß, also weiß ich nicht. Es ist ein purer Wahnsinn und vor allem das Schlimmste ist, wenn du viel am Abend isst, hast du am Morgen viel mehr Hunger. Und somit herzlich
0: willkommen, lieber Tennisblauschler Schrambini, wie geht es dir? <lacht> ich komme gar nicht zu Wort. Das scheint der Stachel scheint sehr tief zu sitzen bei dir. Das ist ja äh, auf jeden Fall spannend zu hören. Mir geht es tatsächlich gut. Ich habe natürlich auch reichlich gegessen und äh, fleißig gefuttert aber das wundert mich doch sehr dass bei dir das komplett eskaliert ist also ich meine gut Weihnachten verstehe ich die 20 24geschichte kann man da konntest du über Weihnachten nicht durchhalten oder oder waren in vier Stunden war dann komplett Eskalation
1: die war davor schon irgendwie ähm, brüchig. zerbröckelt sehr sehr brüchig und löchrig, die 24geschichte okay ja 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 der hat sich halt schon Monate ich weiß es nicht. Ich, ich okay. traue mich tatsächlich nicht auf die Waage zu gehen, deswegen habe ich keine genauen Daten, was das angeht, aber gefühlt ja, passe ich nicht mehr in die Jeans rein, die ich ähm, die ich so im, im Herbst noch angehabt habe.
0: Ich habe immer, no no ich hab, ich hab immer gelernt, man nimmt zwischen Neujahr und Weihnachten zu und nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, aber ähm, bei dir scheint das äh, äh, einen anderen äh, Hintergrund Echt? zu haben. Echt, wieso? Wieso soll das so sein? Ja, zwischen Neujahr und Weihnachten hat man nämlich dann elf Monate und ein paar Tage, dass man derzeit zunimmt und nicht zwischen so, Weihnachten jetzt. und Neujahr. <lacht> ja, der, der Alkohol von letzter Woche okay. sitzt immer noch tief bei Mitko. Ladies and Gentlemen, er <lacht> ja, äh, muss sich immer noch äh, erholen. Äh, von der von der Sauferei vom letzten Podcast war auf jeden Fall spaßig. Und äh, ja, wie gesagt, mir geht's gut. Aber die Frage ist auch die, auch die wichtigste Frage, auch an dich Mitko. Wie geht's dir eigentlich, also neben der ganzen eher negativen Belastungen mit deinem Übergewicht jetzt wieder. Ähm, Gibt es da was Positives, ja, was du die Weihnachtstage erlebt hast?
1: Was Positives? Ja, auf jeden Fall ähm, gut erholt, mit der Familie gut gefeiert. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Passt. <lacht> Läuft. Man kann sich nicht beschweren,
0: gell? Nein, das sowieso nicht. Das auf jeden Fall nicht. Ähm, Tennismäßig, wie du ja schon immer so schön sagst, ist ja gerade nicht so viel los. Da war jetzt natürlich für alle Zeit äh, mit den Lieben angesagt, mit der Familie zu Hause. Schön Kartoffelsalat und Ciderwürstle oder ein Raclette wie bei mir dieses Jahr oder eine Gans, habe ich ja auch gehört, die steht ganz oben auf dem Verzehrszettel bei den Deutschen. Ähm ja, und jetzt geht es ja, ja so langsam. Du hast langsam keine Gans gegessen? Nein, bei uns gab es keine Gans. Wir halten okay. das eher klassisch im Aber das hat da, da hat jede Familie so seine Tradition und seine, seinen, seinen Gebrauch, wobei der bei uns auch immer wechselt. Äh, wir sind na, eher die flexiblen Weihnachtsesser. Äh, <lacht> äh, da gibt es jetzt kein klassisches ähm, Essen von daher. Ja, das verstehe ich. Bei dir sind jetzt Weihnachtsferien noch oder gibst du gerade aktuell nur ein paar, paar Stunden oder gar keine Stunden? Nee, gar keine Stunden. Jetzt habe ich Mit rigoros, rigoros Ferien. Knall hat rigoros. Sie dadurch. Knallhart,
1: Ganz ich. genau. Und äh, genauso spannend äh, sieht es auch äh, auf Instagram aus, ähm, äh, in der Tenniswelt. Denn irgendwo in irgendeinem Newsportal über Tennis habe ich, hab ich gesehen, ähm, da wurde ein Video gepostet, wie Kyrgios im Fitnessstudio in, äh, ist und trainiert. Und das war dann quasi das große Thema. Kyrgios im Fitnessstudio, ein seltenes Bild. Äh, was haben wir wohl zu erwarten äh, bei den Australian Open? wird Kirgios was reißen können. Also wenn das schon eine Sch Schlagzeile ist, dass Kirgios im Fitnessstudio und trainiert, also, ich weiß auch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das was Besonderes ist. Ich meine, wir haben schon festgestellt, Kirgios war früher eher ein dicklicherer Junge, so, hat ein bisschen Übergewichtsprobleme gehabt. Also der Junge wird wahrscheinlich schon seine Trainingsroutine immer haben, ähm, dass jetzt sein Personal Coach mal zufällig jetzt ein Video gepostet hat und es dann aufgegriffen wird, also ich weiß auch nicht, finde es ein
0: bisschen albern. Ja, Oder? ist spannend, ist spannend, ja. Ich meine klar, man, man kennt ja die die Profis so ein bisschen, oder ich, ich kenne sie so ein bisschen näher ähm, und da wird natürlich oft immer das dann rausgegriffen, was dann halt nicht dazu passt, ähm, dass der dann auch regelmäßig auf Twitch streamt und, und da natürlich irgendwelche Ballerspiele spielt, das ist, hat dann eher seinen Ruf, weil da wird er natürlich gezeigt, da zeigt er sich selber quasi, aber natürlich arbeitet der genauso und trainiert genauso äh, wie andere Profis, anders mit Sicherheit auch irgendwo, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen weniger hart oder weniger intensiv, von daher, äh, aber das, ja, das wird einfach vorausgesetzt und hauptsächlich geht es ja darum, eine Story zu machen und das darf man nie vergessen bei solchen Geschichten, dass es immer da, wo es das meiste drüber zu schreiben gibt, wo die meiste Resonanz ist, der Artikel am meisten geklickt wird, danach gehen ja die Zeitschriften, deswegen äh, ist das natürlich eine Zeit, <lacht> eine, eine News, wo dann sicherlich der ein oder andere unter anderem auch Mitko direkt draufklickt und sagt, oh, ne, guckst du mal an, der Kirgos, da, da läuft was, da geht was. Ja, spannend auf jeden Fall. Es, sind, es dauert ja das nicht so lange. halt in
1: meinem Feed aufgepoppt. Da kann ich ja, nichts ja, machen. Also, ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht drauf geklickt sondern ich wurde gezwungen, quasi es zu lesen.
0: Ja, ja genau. Haben sie und gut hab gemacht. Ich aber quasi gleichzeitig
1: dann auch äh, aufgeregt. Aber hey. Clickbaiting, so ist es halt funktioniert. Ja, <lacht> Clickbaiting und überhaupt halt. Passiert da sonst nichts anderes? Das ist quasi, das sind die News. Hey, Kyrgios trainiert. Uh, hoppla.
0: Ja, stimmt. Wahnsinn. Der eine der ein oder andere ist, ist er, ist er positiv jetzt getestet worden wieder? Rublev äh, hat es, glaube ich, in Barcelona noch vor der Abreise erwischt. Chapovalov äh, ist schon in Australien, hat es erwischt. Also die einen oder anderen hat es schon ähm, erwischt und sind natürlich äh, ja, in Quarantäne, folgen alle Maßnahmen und hoffen natürlich bei den Australian Open dabei zu sein. Ähm,
1: wird Aber ich sah ja noch ein bisschen hin. Also ja, Quarantäne, ja.
0: zwei Wochen, wenn alles
1: okay ist und gesundheitlich die jetzt irgendwie nicht eingeschränkt sind dann dürfte es ihr klappen, oder? Also wenn jetzt alle... Zum Spielen, läuft, ja. Wenn einfach 14, ta
0: ta 14 Tage lang gar nicht spielt, das ist es ja immer eine Frage. Manchen Spielern bekommt das eher, manchen Spielern nicht. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, Kerber war ja auch dann quasi 14 Tage in Isolation. Der hat jetzt äh, gar nicht äh, gepasst irgendwo. Es ähm, gab einige Spieler, die dann sehr schlecht abgeschnitten haben. Andere, die... Klar, es war, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Sakkari Halbfinale war und sie war auch in der Quarantäne oder die... Irgendeine war in Quarantäne, hat Halbfinale gespielt, glaube ich. Aber ja, so wird es spannend sein, was da unten passiert. Wer da alles aufläuft, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und mit ATP Cup und, und den Vorbereitungsturnieren, was dann auch in Melbourne stattfinden wird, das ATP-Turnier. Mal sehen. Bin auf jeden Fall gespannt, wenn es dann wieder losgeht und wir wieder ein bisschen Tennis sehen.
1: Auf jeden Fall, aber bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, denn ähm, wann, wann, wann gehen die ersten Turniere los? Zu in der zweiten Januarwoche oder wann?
0: Die zweite Januarwoche ist meistens, ist meistens so die Quali von, von, von den Australian Open, wo die Hauptfeldspieler noch ein, ein Turnier spielen und die Quali-Spieler dann zur Quali fahren. Ähm, Australian Open fangen meistens Mitte, so um den, zwischen 15. Und, und 20. Januar fangen die meistens an, irgendwo sowas, um den Dreh. Ähm, okay. Und die ersten, die ersten Vorbereitungsturniere gehen quasi in der ersten Januarwoche los. Genau.
1: Okay. <lacht> ja, bin ich echt mal
0: gespannt. Die Großen spielen dann quasi zwei große ATP-Turniere und die, die in der Quali spielen, die spielen auch immer wieder noch diese Challenger-Events, äh, die dann auch parallel stattfinden.
1: Die andere News, die ich äh, die mir sofort aufgepoppt ist in meinem Feed, ja jetzt auch zu den Australian Open, <lacht> Andy, Andy Murray, Wildcard äh, Murray, <lacht> ja. hat wieder eine bekommen. Ähm, was denkst du? Verdient? Klar,
0: sowieso, oder? Keine Frage. Ja, natürlich. Also ich finde, da hatten wir auch schon mal Diskussion ist das jetzt verdient, solchen Leuten WC zu geben oder nicht? Ich finde es definitiv verdient. Ähm, der hat ja jetzt auch in, in Abu Dhabi hat er ja wieder mitgespielt bei diesem bei der ESA Exhibition. Jetzt geht der ATP-Cup, habe ich äh, noch vergessen, jetzt hier zu, zu sagen, geht am 31.12. schon los, äh, quasi ist der erste Tag und geht dann bis zum 9. Januar. Das sind die Tage, wo der ATP Cup stattfindet. Wo Djokovic, glaube ich, nicht mitspielen wird, hat er annonciert. Zverev, glaube ich, spielt aber mit. Deutschland, glaube ich, ist da sicherlich was drin. Und Mary hat dann, wie gesagt, mit Nadal auch dieses Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi gespielt. Nadal ja dann auch positiv getestet, hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon besprochen. Von daher, der ist wieder einigermaßen ja, auf der Höhe. Ich kann mir gut vorstellen, dass da, ja, dass da mehr, mehr möglich ist. Und der ist, immer, der ist immer gut. Der hat das Level vom Hauptfeld bei den Australian Open. Und jeder, der, der da ohne Probleme äh, jeden auch schlagen kann, wenn du jetzt mal die Top, sag ich mal, Top 3, 4 rausnimmst, wo ich wirklich sage, Eher unwahrscheinlich, aber wenn du so einen Spieler hast, der auf so einem hohen Niveau spielen kann, dann gehört der für mich ins Hauptfeld. Ich finde es das Schwachsinn, dass der in der Quali spielen müsste und äh, die Quali würde ja relativ sicher durchstehen und jeder in der Quali denkt sich, oh Mann, wieso muss der jetzt hier spielen? Das verzerrt ja die Qualifikation. Von daher finde ich das völlig okay, ähm, dem eine WC zu geben.
1: Meinst du, er würde die Quali dann spielen? Also meinst du, er würde sich das dann geben, wenn die sagen, okay, hey, Sorry, Bro, aber dieses Jahr geben wir dir keine Wildcard. Du musst, äh, du musst die Quali spielen. das Meinst du, gute... Andy, wäre wär, wär so ein Typ und würde sagen, okay,
0: alles klar, das gebe ich mir jetzt? Oder würde er sagen, okay, ciao, Leute? <lacht> ja, so und so. Also es gibt... Es gibt äh, solche und solche Beispiele aus der Vergangenheit, wo große Spieler mal quali spielen mussten. Nishikori, der auch dann Top ten stand, hat bei der Challenger Tour wieder angefangen, hat da äh, Matches gesammelt, hat Murray genauso gemacht. Murray hat auch einige Turniere auf der, auf der Challenger Tour gespielt. Ich sage ja, Janik Martin hat dann gegen, gegen ihn sogar gespielt, jetzt vor ein paar Monaten. Ähm, also es ist auch nicht so, dass er sagt, nee, sorry, die unteren Turniere spiele ich nicht. Der braucht dann auch seine Matchpraxis, der braucht dann auch seine, ja, seine, seine Turniere, und, um, um da wieder reinzukommen. Und dafür ist definitiv äh, wichtig, auch solche Turniere dann zu spielen. Nur hat er jetzt da, wo er die WCs bekommen hat, hat er auch immer ge gezeigt, dass er die, die, das Level hat und die, die, Spiele, ähm, ja, die Spiele mitgehen kann. Also äh, hat, hat er ja auch ähm, Nadal da geschlagen in, in, dem, in dem Turnier. Daniel Evans geschlagen, 6-3, 6-2, finde ich jetzt nicht so schlecht, Nadal äh, dann geschlagen, 3-5 und, 5. und im, im Finale hat er gegen Rublev dann 4-6 verloren, also wenn du so einen Spieler dann wirklich durch die Quali schickst, finde ich, fände ich komisch, also finde ich, vor allem auch für die Qualifikanten und da ist ja eher so ein bisschen mein, mein Blick Richtung hin, wo ich sage, die Leute haben es auch verdient, in die Hauptfelder zu kommen, die haben es auch verdient, viel Geld zu verdienen oder mehr Geld zu verdienen, als sie es gerade tun ähm, und da, ja, finde ich es einfach daneben, wenn so einer dann Quali spielt.
1: Ja, das stimmt. Aus, äh, aus diesem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht durchdacht. Also, das stimmt natürlich auch. Ja. Die haben jetzt auch wenig Bock. Also, Bock haben sie wahrscheinlich schon, gegen ihn zu spielen. Und es ist eine große Ehre und alles pipapo, natürlich. Aber die wollen natürlich weiterkommen und äh, ins, ha ins Hauptfeld kommen. Das ist, glaube ich, das Hauptziel. Absolut. Und, ähm, dann macht es natürlich wenig Sinn, gegen Andy Murray sich da einen abzukämpfen. Logo. Auf jeden Fall. Ja, aber es ist ja, die Frage ist ja sowieso obsolet. Er ist dabei. Er hat eine Wildcard bekommen. <lacht> Finde ich auch gut. Ich, ich bin auch sehr gespannt, was er, was er reist. Und wie gesagt, diesmal habe ich also, diesmal habe ich es mir wirklich vorgenommen, etwas anzuschauen. Aber ähm, ich, Fernsehen ist sowas von nicht in meiner Routine drin. Ich muss, ich muss mir so ein, äh, so ein Programm auf dem, auf dem Computer installieren, wo ich, womit ich Fernsehen gucken kann, damit, damit ich da überhaupt reinkomme. Also weißt du, was ich meine? Ja, so also, Fernseher einschalten und ich, ich weiß gar nicht, wie unser ähm, wie nennt sich das? Ähm, der Receiver. Ja, mit wie der Receiver Ach, angeht. Receiver. Okay. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo euer Sport <lacht> und welches Programm. Ich, ich habe wirklich keinen Plan. Ja. Das ist echt äh, traurig oder, oder auch nicht. Ich weiß Nein, auch gar nicht. Ach, gar nicht. Aber ich gar nicht. Ähm, ja. Das äh, nehme ich mir fest vor. Ich werde das installieren auf dem Computer und dann mal, mal wieder richtig ähm, Tennis am Morgen zu schauen. Ja, geil. Finde ich gut. Wenn wir schon hier bei äh, Sachen vornehmen sind. Ja? Unsere Challenge, <lacht> Rambini, Unsere Challenge. <lacht> da, da kommt ein Was für ein, Desaster. Was für ein absolutes Desaster. Also ich bin wirklich so maßlos enttäuscht von mir. So, wie du enttäuscht warst, bei der äh, kein Handy äh, 30 Minuten äh, bevor ins Bett gehen oder, oder keine Ahnung, wie viel. Eine Stunde es war. nach dem Aufstehen. Ja, und, eine Stunde äh. nach dem Aufstehen, ja. So bin ich auch enttäuscht jetzt von mir. Am Anfang hat es geflutscht wie nochmal was und jetzt, ich seh, es kommt diese Warnung von, von, von Instagram oder von LinkedIn <lacht> oder was auch immer, wo ich drin ja. bin: ey, hier noch fünf Minuten. Dann kommt die Warnung: okay, jetzt wird es geschlossen. Und ich tippe auf ignorieren und noch 15 Minuten und noch eine halbe Stunde. <lacht> wie wie, wie so ein richtiger Vollidiot. Wie so ein Suchti, der das Geld in, 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 in Spielautomaten reinschmeißt nach Feierabend. Ja. Und zack, und noch ein Bierchen und hier noch ein Spiel. Und,
0: und das Geld ist leer und dann ah. geht man zum Geldautomat und zieht sich nochmal, 50 Euro gehen noch. Ja, ja, nee, ist gut, kann ich nachvollziehen. Tatsächlich, bei mir war es jetzt nicht die volle Katastrophe. Ich muss schon sagen, ich habe definitiv drei Viertel der Tage ähm, durchgehalten und habe es eingehalten. Aber ich hatte definitiv auch die Tage, wo ich dann auch, äh, bei mir kommt immer ein 10-Minuten-Add-on, wo dann das 10-Minuten-Add-on dann gelöst wurde. Ähm, die gab es durchaus auch. Ähm, aber man muss sagen, ich habe das... Dann bewusst gemacht und mich bewusst dafür entschieden und das fand ich gut, weil das hat mir so ein bisschen aufgezeigt, hey, okay, ist eine halbe Stunde am Tag vorbei und alles, was jetzt drüber geht, bist du eigentlich schon über dem, was du dir zumindest jetzt zum Limit gesetzt hast diesen Monat. Klar, wie du schon gesagt hast, wenn du da Post machen musst oder ich habe dann auch immer mal wieder Nachrichten geschrieben, deswegen habe ich dann auch ein Add-on gemacht, weil da war ich im Nachrichtenbereich, habe Nachrichten geschrieben. Und hätte auch quasi zu WhatsApp rüberwechseln können und habe dann quasi einfach nur mehr Zeit dann mir freigeschalten, weil ich gesagt habe, okay, das ist einfach Nachrichten, also Nachrichten gewesen, die ich geschrieben habe. Aber ja, definitiv am Anfang, wie du schon sagst, sehr, sehr einfach, Aber da sagt, komm, das geht. Und irgendwann, ja, schwierig, sich da wirklich dran zu halten, konsequent, jeden Tag.
1: Da lässt voll die Motivation nach, ja, das ist echt unglaublich. Und ähm, da komme ich auch quasi schon zum, zum, zum nächsten Thema was die Motivation angeht. Und zwar haben wir doch in der letzten oder in der vorletzten Folge, haben wir so über Ziele, also so Neujahresvorsätze, also was man sich ja. so vornimmt für das, für das neue Jahr. Und da hast ja. du ja äh, gesagt, dass du ein paar Sachen tacken willst, unter anderem auch so gute Gewohnheiten und so weiter. Na, ja, war das, war das richtig? Ja, ja, das kann man so zusammenfassen, ja. Jetzt nach dieser gescheiterten Challenge und äh, nach meiner... Nach meinem Jojo, jetzt mit dem Weihnachtsessen und so weiter und so fort, bin ich zu, bin ich zu so einer weiteren Challenge gekommen oder beziehungsweise zu so einer weiteren Überlegung. Pass jetzt halte ich fest. halte ich fest. Okay. Wie wäre es, wenn wir 30 Tage lang jeden Tag nur das Gleiche essen? Also das heißt, wir, wir designen das perfekte Menü für einen Tag und essen das aber 30 Tage lang. Jeden Tag. Das <lacht> Boah, das hört sich, pass mal auf, also
0: Boah, das hört das sich ist, das ist
1: furchtbar top. an. Aber als folgende Überlegung liegt zugrunde hier bei, bei dieser Sache. Okay. Also, oder folgendes Konzept. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Also wir haben, wenn wir morgens aufwachen, viele Entscheidungen zu treffen. Was zieh ich an? Was esse ja, ich hatten jetzt wir schon mal. Frühstück ja, Und so weiter und so fort. Ja, ja, genau. Ja. Wir treffen am Tag ungefähr 35.000 Entscheidungen. Bewusst, unbewusst, was auch immer. Also auf jeden Fall sehr viele Entscheidungen. Okay. Wenn wir einige davon eliminieren, und zwar diese banalen Sachen, und Essen ist zwar jetzt essentiell, aber es ist jetzt, wenn wir jetzt wirklich jeden Tag überlegen, frisch am Morgen, was esse ich heute zum Frühstück und so weiter. Also zu einfach schlicht und ergreifend einfach zu viel Auswahl haben.
0: Ja, verstehe ja. ich.
1: Dann gibt einem so einen Plan, also so ein starrer Plan, gibt einem die, die Freiheit, also es macht den Kopf frei einfach. Weißt du?
0: Da bin ich gespannt, dann, ob, das wirklich, ob das wirklich so ist. Wir hatten das ja mal mit dem gleichen Anziehen jeden Tag und äh, dass man da quasi den <lacht> genau. die, die, die Morgen das ist genau die erste halbe Stunde am Aufstehen genau, immer das genau. gleiche quasi macht, ohne drüber nachzudenken. Ähm, Ganz genau. Aber mit dem Essen. Das Nico, ist quasi boah, das gleiche also, Konzept. Boah. Das ist das
1: gleiche Konzept. Und ähm, also am Anfang hat sich das auch ziemlich furchtbar für mich angehört. Und das geht jetzt so weiter. Also du kannst ja quasi im Grunde genommen komplett deinen Tag durchdesignen und einen Straight immer so durchziehen. Mehr oder weniger. Natürlich ja, variieren klar, manche Tage, weil du einfach verschiedene Termine hast aber die Zeit, die du die so quasi flexibel gestalten kannst, die gestaltest du eben nicht flexibel, sondern du machst den Rahmen. So, okay, von da von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr frühstückig, von 9 ja, Uhr also Aber du, jetzt, du jetzt mal Butter bei den Fische.
0: Fische. Was für ein Gericht genau. stellst du dir da vor? Also ich, ich, ich habe jetzt gerade so drei Gerichte in meinem Kopf, wo ich sage, die esse ich echt gerne und wirklich, wo ich sage, mh, boah, mega Bock. Kann ich aber jetzt schon sagen, wenn ich die nach wahrscheinlich nach sieben Tagen das achte Mal kriege, sage ich, boah, nee, bitte nicht.
1: Ja, meinst du? Ich weiß es nicht. Also, natürlich soll was, ich... Was für ein Gericht, das, was
0: würdest du sagen? Was würdest du sagen? Also, wie gesagt, ich, ich habe jetzt heute zum Beispiel leckeres Reis mit Gemüse und Hühnchen-Curry gegessen, was ich mega lecker finde.
1: Könnte ich, also könnte ich Könntest du das fast sein? jeden Tag essen. Ich, ich bin unglaublicher Asia-Fan. Ich mag Reis, ja. ich mag Gemüse, ich mag Curry. Also kann ich zu 95 Prozent dir sagen, dass ich das auf jeden Fall jeden Tag
0: essen kann. Und wir Aber, machen das komplett immer frisch selber und äh, machen dann einmal einen ähm, 10-Kilo-Pot und frieren es ein, oder? Ja, zum Beispiel, ja. Also <lacht> so Meal
1: Prep-mäßig. Meal Prep-mäßig. Okay. Du kochst quasi einmal in einem Sonntag. Kochst du alles ab, was du brauchst? Machen wir zusammen. Im Stream machen wir einen Kochstream. Genau, wir machen einen Kochstream. Bam. Nochmal eine Idee. Ähm, okay. dann tust du es portionieren in so geilen Tupperdosen, die aber natürlich auch mega geil im Kühlschrank organisiert aussehen. Verstehst du? Ja, ja, ja. Das kommt ja noch dazu. Ähm, und dann ähm, ziehst du morgens einfach dein, dein Frühstück raus. Zack, ist es. Mittagessen, Abendessen. Snacks hast du natürlich auch schon vorbereitet. Aber es geht natürlich dann auch frisch. Also wenn du okay. jetzt dein frisches Rührei am Morgen willst, dann Mach's musst du halt es Rührei. ja natürlich frisch machen. Aber ich glaube, der, der Schlüssel des Ganzen ist natürlich, dass du so viele Gerichte wie möglich oder so viele Zutaten wie möglich äh, auf die Liste nimmst, die dir wirklich sehr gut schmecken und du wirklich magst und abfeierst. Entschuldigung. Kein und ähm, ausgewogen. Selbstverständlich. Ja, ja, klar. Wenn du jetzt aber, jeden Tag aber die ja. auf der Liste hast, dann, dann macht, dann macht es kein natürlich keinen Sinn, weil es äh, ja, also, da wird man eher krank davon. Also Ach, ich verstehe, verstehe hier von wirklich guten Sachen und gute, gute Gewohnheiten quasi.
0: Aber die Challenge geht dann eher so mehr in die Richtung, nicht 30 Tage, ob man das 30 Tage schafft und wie sich das, wie sich das anfühlt, sondern eher in die Richtung die Entscheidung abzunehmen und zu gucken, ob man dann irgendwie einen freieren Mind oder Geist hat, meinst du? Oder beides so ein bisschen?
1: Ja, genau. Also für mich wäre das, glaube ich, eine große Hilfe, weil ich alles, was ich bis jetzt versucht habe, äh, abnehmen, technisch, ob das jetzt Kalorien zählen ist. Also Kalorien zählen war einfach der größte Abwack. Ich sage so, wie es ist. <lacht> äh, weil das mega aufwendig ist. Du musst, dir, du musst ständig überlegen, was du gegessen hast, was du essen wirst, was du noch, noch essen darfst, musst du ständig rechnen. Äh, das ist absoluter Horror. 2040 äh, 24. ging, äh, sorry, 2024 ging äh, auf jeden Fall, aber da bist du auch in diesen vier Stunden, in, in denen du essen darfst, bist du komplett, oh, was esse ich jetzt? Ich gehe zum Döner. Oh nein, Pizza. Oder doch, Burger? Oder und dann knall ich mir noch ein Eis rein. Also Da drehst du auch irgendwie komplett am Rad und bist völlig hippelig. Und, und ich glaube, dass, dass so ein Ding, dass so ein fester Rahmen, wo du einfach weißt, okay, ich, ich brauche mir überhaupt gar keine Sorgen zu machen oder überhaupt gar keinen Kopf zu machen.
0: Ja, verstehe ich. Aber wie lange, hast du wie, 20, wie lange hast du das treffen. gemacht,
1: 20-4? Oh, habe ich keine das lange, lange, ne? Drei das Monate? Schon... Drei Monate auch. Okay, oder so ich dachte mal. länger. Ja. Ich dachte länger, okay. Naja, drei oder vier Monate. Also, ich weiß es jetzt nicht genau. Okay, okay, okay. okay.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende genau. Challenge. Kann wir uns auf jeden Fall, wie gesagt, überlegen. Ähm, wir hatten dann auch, wie gesagt, die Geschichte mit vegan oder zuckerfrei. Ich würde da sagen, wir machen wieder eine Abstimmung. Und, äh, und lassen euch dann entscheiden auf dem Instagram-Kanal, was dann im Endeffekt bei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall bei allen dreien, so dass ich sage: boah, das wird tough. Ich weiß, welche für mich, glaube ich, am wenigsten tough werden würde, welche am zweitschwierigsten wäre und welche ganz sicher am schwierigsten wäre. Ähm, <lacht> aber ja, das werde ich jetzt hier im Podcast nicht tough. erwähnen, weil ich weiß ja schon, was dann, was dann passiert. Von <lacht> daher.
1: Aber auf jeden Fall, ein Beispiel wollte ich noch hier ähm, dazu ja. bringen, und zwar ist es. Kennst du das Gefühl, wenn du zum Beispiel Netflix oder es gibt auch noch andere Streaming-Dienste, du machst einfach irgendeinen Streaming-Dienst auf und dann klickst du dich da durch, durch die Serien und, und Filme und du bist wie, wie paralysiert, so, also du kannst dich nicht entscheiden, oh, will ich jetzt das oder na, dann lässt du hier noch einen Trailer laufen und da noch einen Trailer und ehe du dich versiehst, ist schon, keine Ahnung, 23 Uhr und du hast immer noch nichts angeguckt. Also quasi, du hast deine Zeit komplett verplempert, weil dich die Auswahl so überwältigt hat und ähm, im Endeffekt hast du gar nichts angeguckt.
0: Kennst du das? Ich kann es nachvollziehen, ja, ja, klar. Also wenn man einen Film sucht, dann sucht man halt erstmal die Genres ab und dann hier, ah, was ist das? Ja, ja, du, kann ich nachvollziehen. Selten so, dass man direkt Uff. reingeht und nach zwei Minuten den Film anmacht, ja. Gebe ich dir recht. Genau.
1: Und früher hast du einfach, keine
0: Ahnung, VHS-Kassetten. <lacht> und du hast einfach nee, du deine hast Schublade dein... aufgemacht mit deinen VHS-Kassetten. <lacht> so, was haben wir erst 24 Mal angeschaut? Alles klar, <lacht> es wird... Aber du weißt, was ich meine. Ja und, ja, das, ja,
1: und heutzutage muss man sich quasi das selbst auferlegen. Also man muss quasi die Auswahl selbst limitieren, weil die Auswahl einfach endlos ist. das Bei stimmt. allem. Das stimmt. Bei allem.
0: Naja. Ich, apropos, ich, ich, apropos, du, du siehst, apropos ich brenne endlos. für das Thema. Ja, ja, merke okay. ich schon, merke ich schon. Habe ich jetzt gar nicht gemerkt in den letzten zehn Minuten. Deswegen ähm, wollte ich gerade <lacht> den, den, den Bogen wieder zurück zu unserem ja, Tennis ja, ja. spannen. Apropos Endlos. Ah, Tennis, Tennis. Ja. Genau, ja, da war doch was. Ähm, apropos Endlos. Ähm, wie endlos sind eigentlich die technischen äh, Erweiterungen, technischen Hilfsmittel, technischen... AI und sonstige Gerätschaften, die man im Tennis anwenden kann, von Schuhen über Schläger, über Bekleidung, über Videokamera und so weiter, äh, hatten wir gesagt, dass wir das heute mal ansprechen, was Tennis noch besser machen kann, was kann ein Profispieler besser machen, was kann aber auch jeden Amateurspieler oder jeden kompletten Anfänger besser machen. Und äh, ja, hierzu wollten wir da ein bisschen drüber quatschen, was du schon an Sachen ausprobiert oder erlebt hast. Ähm, dann kann ich auch mal ein bisschen erwähnen, was ich schon ausprobiert und erlebt habe, weil es ein ganz spannendes Thema ist. Wie kann man mehr Daten erfassen? Wie kann man aus den Datenfarben auch das Richtige rausziehen und äh, es für sein Spiel nutzen, um sich dadurch gehend zu verbessern? Ähm, was hast denn du da schon bisher äh, in deiner Praxis als Trainer oder auch als Spieler angewandt? Ich habe vor ein paar Jahren einen
1: Artikel verfasst. Da ging es gerade um solche... Ähm Technologien. Und zu dem Zeitpunkt gab es ein paar smarte Sensoren, die man einfach an den Schläger irgendwie gebappt hat, meistens an den Griff. Es gab auch ein paar festverbaute, also quasi im Schläger, die waren auch im Griff. Ich glaube, von Babula gab es es, von Sony gab es ein paar. Ähm, und dann gab es noch eine, eine andere Company, die ähm, a, einfach alle Schlagsportarten, also alle Sportarten, die mit dem Schläger irgendwie was zu tun haben, wo man diesen Sensor befestigen konnten. Konnte haben sie abgegrast, so Baseball, äh, Squash, und so Hockey, weiter. Hockey, Golf, Tennis. Und das habe ich ähm, ausprobiert. Und dann hat mich noch eine Firma angeschrieben, die haben einen Smart-Dämpfer entwickelt. Und mein Fazit war: Es taugt nichts. Alles. <lacht>
0: <lacht> ich hörts, es war, voll, das, die, die Geschichte kenne ich noch gar nicht aber, aber gut, war, mein Fazit ich habe gesagt, okay, was ist das Fazit? Was ist das Fazit? Was taugt ist Fazit? Es, taugt,
1: es taugt einfach nichts also damals okay. war auf jeden Fall die Taugte. Technik nicht so ausgereift ja. dass, dass du wirklich sinnvolle Daten im Sinne von, also du hast einfach gemerkt, dass da zu viele Fehler ich habe okay. zum Beispiel nur von der Grundlinie gespielt bei einem Sensor, ich sage jetzt nicht von welchem, aber ähm, nur von der Grundlinie gespielt und dann hat er mir in, bei der Auswertung gezeigt, ich hätte irgendwie, keine Ahnung, zehn Aufschläge gemacht und davon fünf slice Aufschläge. Ich habe keinen einzigen Slide, äh, Aufschlag gemacht, auch nicht mal als Schmetterball. Und ich würde von mir behaupten, dass meine Technik jetzt nicht so abartig ist, dass man, dass man jetzt zum Beispiel eine Vorhand mit einem Aufschlag verwechseln kann, also ja. Das hätte
0: ich jetzt gerade gefragt, ob das vielleicht der Fall gewesen ja. sein kann.
1: Okay. Nee,
0: nee, nee, nee. Also, das würde ich jetzt mal ausschließen. ausschließen. Ich habe so einen ja. Sensor tatsächlich noch nie, noch nie probiert. Ich habe auch die Sensoren gesehen, die man hinten an die Griffkappe quasi auch mobil andockt. Äh, wo man dann ja auch Spin, häufig, also wie viel Spin man reinpackt, wie viel Vorhände, wie viel Rückhand, wie viel Slice und so weiter man macht. Ich habe tatsächlich das nie ausprobiert. Ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber so ein Sensor tatsächlich auch nicht. Und den Smart-Sensor am Dämpfer, der laut Fazit gar nichts bringt, den habe ich auch nicht ausgetestet.
1: Der, der, der Smart-Sensor am, am Dämpfer, also der hat einfach nicht funktioniert. Also... Nicht, keine, keine Daten. <lacht> Vielleicht hat er einfach ein Montagsgerät oder ich, ich weiß es nicht. Das heißt, diese ganzen Sensoren sind ja also nicht so richtig ausgereift gewesen. Es ist aber auch wirklich eine sehr komplexe Sache jetzt beim Tennis, weil du musst da wirklich feinste Bewegungen analysieren können oder beziehungsweise der Sensor muss das irgendwie registrieren können. Und hier und da gibt es schon sehr individuelle Ausholbewegungen oder individuelle Bewegungen jetzt von, von den einzelnen Spielern und das muss alles der Sensor quasi checken und irgendwie in seiner in seinen Algorithmen das quasi klar klassifizieren ist mir schon klar, dass das irgendwie nicht so ganz einfach ist, wie wenn du jetzt nur Rennen gehst und der Sensor misst nur deine Schritte oder wie groß deine Schritte sind, das ist natürlich viel einfacher ja. Oder beim Boxen oder was weiß ich. Ähm, ja, und deswegen hast du jetzt schon die, die andere Art und Weise erwähnt. Da habe ich was Gutes ausprobiert und zwar das Wingfield-System äh, mit diesen Hochgeschwindigkeitskameras, die am Netzposten quasi befestigt werden. Und äh, zusätzlich ist hinten, also hinten am Zaun quasi eine, noch eine Kamera positioniert die das ganze Spiel dann quasi aufnimmt. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das macht schon auf jeden Fall richtig Sinn. Und dann gibt es noch ein paar andere Systeme, die auch äh, über eine Kamera funktionieren. Ähm, Im Grunde genommen ändert sich nur der, der Winkel der Kamera, also wo die Kamera quasi äh, positioniert wird. Aber dort wird, also werden ähnliche Dinge quasi analysiert und verfolgt. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und es wird langsam auch tatsächlich bezahlbar. Du hattest ja mal eins ausprobiert was tatsächlich auch für, für den Hobbyspieler, sage ich mal, bezahlbar wäre.
0: Absolut. absolut. Wie heißt das nochmal? Swing Vision heißt die. Ähm, Swing Vision. Genau, heißen die zwei Inder, die in Amerika, ähm, der eine hat bei Tesla gearbeitet, der andere, ich weiß nicht, glaube sogar bei Apple, haben sich zusammengeschlossen, haben dann die ähm, ja, App gegründet vor einigen Jahren, ähm, geht im Endeffekt genau ums gleiche wie das Wingfield, nur dass es halt mobil ist und mit dem eigenen Telefon bewerkstelligen ist. Bei Wingfield, wie du schon sagst, ist es eine starre Kamera, das geht nur auf einem Platz, der dann vorher... Gefertigt wird, das kann man entweder ein Jahres-Abo äh, sich holen. Also kann die Tennishalle sagen, wir starten jetzt einen Platz aus oder ein Tennisverein, der dann monatlich Miete zahlt für das Gerät. Das kann man auch kaufen für ein paar tausend Euro, dass dann auf jeden Fall Start dort installiert wird und Start dort steht. Was das Schöne daran ist, dass man ganz genau sehen kann, wo der Ball, also die Kamera erkennen, wo der Ball aufkommt und zeigen dir auch den, den Boden, die Bodenmarkierung, wo der Ball dann auf dem Boden auftrifft, sodass man anschließend ganz genau solche Heatmaps auch kreieren kann, wo eure Bälle aufgekommen sind. Alle Vorhände zum Beispiel kann man danach einen Filter setzen, alle Vorhände, dann zeigt ihr euch alle Vorhände an, auch die, die knapp im Aus waren oder die knapp im Netz waren. Und so kann man doch schon relativ auch als Anfänger viele Daten rauskriegen, die ich als Trainer sehr wichtig finde und wo auch jeder selber sein eigener Trainer ein bisschen sein kann. Mittlerweile ist es ja auch so, auf den Wingfield-Plätzen kann man LK-Matches austragen, die dann auch gewertet werden. Man muss es quasi nicht mehr beim offiziellen LK-Turnier irgendwo machen, sondern kann dort auf so einem Platz spielen, was ich auch ganz spannend finde. Und die sind da schon relativ schlau. Also ich habe mit den, mit den Gründern da auch gesprochen, tatsächlich bei dem Tag der offenen Tür dort, in, in, wo wir uns auch getroffen haben. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wie, wie funktioniert denn das? sagt, ja, du scannst mit deinem Handy dein, dein Profil und dein Gegner scannt auch sein Profil und dann spielt ihr gegeneinander. Und die, äh, das System erkennt ganz genau den Spielstand und, gibt, und äh, gibt dann das ganze Ergebnis automatisch weiter an die Datenbank. Und dann sage ich, okay, und was ist, wenn ich mich jetzt als, als ein anderer Spieler vorgebe? Dann sagt er, dass es, das geht beim ersten Mal, wird das sicher gehen. Das würde nicht auffallen. Aber wenn du das, also wenn dann nach, Du wieder irgendwann mal spielst und dann wird, der, wird das System erkennen, dass du ein ganz anderer Spieler bist. Dass du eine viel viel höhere äh, Slice-Quote bei der Rückhand hast. Dass du, äh, klar, ein Linkshänder bist und kein Rechtshänder, weil beim ersten Mal ein Linkshänder gespielt hat zum Beispiel. Oder dass du halt, der, der sieht dann Patterns von dir, von deinem Spiel und erkennt dann und wird dann rot im System angezeigt, dass da ähm, plötzlich die Daten komplett... Äh, konträre Spielerarten, Spielertypen sind ähm, und dann gehen die der ganzen Sache nach und haben natürlich das Video davon und dadurch ist es ja dann auch schnell zu erkennen, ob da wirklich der dann gespielt hat, der dann auch wirklich gespielt hat, von daher das ist auch schon so äh, einigermaßen sicher gemacht ähm, wie gesagt, diese App, die ich ähm, wo ich mit auch kooperiere ist Swing Vision. Ist im Endeffekt genau das Gleiche, nur dass ihr selber mit eurem iPhone, weil es aktuell nur auf iPhone läuft oder auf dem iPad, ähm, das Ganze machen könnt. Ihr müsst nur euer Handy hinten an den Zaun kleben oder klemmen oder hängen, wie auch immer. Ähm, Gibt es da genug Halterungen etc. Und dann spielt ihr euer Match und die App wird ganz genau alles analysieren. Die sind ähm, gerade dabei, ich weiß nicht, ob sie es schon rausgebracht haben, dass die App auch schon selber für euch zählt. Ähm, aber... Da kann man wirklich danach sehr, sehr coole Sachen sehen, vor allem diese Heatmaps. Also selbst wenn ihr nur Aufschlagtraining macht, macht ihr 100 Aufschläge, lasst, die, lasst das Handy am Zaun laufen und danach könnt ihr ganz genau sehen, wie viele Aufschläge waren, genau wo und wie ist meine Trefferquote auf ein bestimmtes Zielfeld. Und wenn ich jetzt Kinder habe, die auf ein Turnier gehen, dann bin ich wirklich riesig happy, wenn die mit so einem, mit so einem Produkt dann zurückkommen und sagen, hier Janik, ich habe es aufgenommen, das ist die Auswertung und schickt mir quasi das, die Auswertung als, als Detailformat, nur als Beispiel, dann kann man da relativ, wenn man zum Beispiel eingibt, nur Rückhände, alle Rückhände, dann wird man dann sehen, dass zum Beispiel weiß ich nicht, 88% im Feld waren und wenn es ein Fehler war, war es zum Beispiel Rückhand Longline im Netz, waren alle 12% Rückhandfehler waren Rückhand Longline ins Netz. Alleine diese, diese Information, da muss man jetzt kein toller Trainer für sein, um daraus zu lernen und zu sehen, hey, okay, er geht Risiko, dann kann ich sehen, wie viel Winner hat der Longline gespielt. Lohnt sich das Risiko überhaupt? Weil wenn er, wenn er dann, keine Ahnung, 25 Winner Longline spielt, klar, dann kann er auch zwölf Fehler machen. Selbst wenn er zwölf Winner schlägt, kann er zwölf Fehler machen. Wenn sich das Verhältnis zwischen Fehler und Winner im Tennis ausgleicht, dann ist es immer eine sehr, sehr gute Quote. Ähm, von daher und allein daran kann man dann schon erkennen, okay, wo gibt es da Handlungsbedarf, wo gibt es da Anpassungsbedarf, wo muss man da wirklich anpacken. Und ähm weil diese hatten wir auch schon darüber geredet, wenn die, wenn die Eltern nach einem äh, Turnier zurückkommen oder die Kinder und sagen, hey, ich habe da gespielt und ja, erster Satz war gut, habe ich 6-3 gewonnen. Und zweiter Satz war ich dann nicht so gut und meine Rückhand war nicht so gut und dann hat der halt 7-6 gewonnen. Ja, damit kann man halt leider nicht so viel anfangen und ist nicht wirklich ähm, basiert auf, auf irgendwelchen Fakten. Und, und klar, das subjektive äh, Wahrnehmungsvermögen ist ja auch bei jedem anders. Und vor allem von den Spielern selbst noch ganz dramatisch viel anders. Von daher ist sowas auf jeden Fall wichtig. Ich mache es sehr häufig. Ich nehme, Wenn ich auf Turnieren bin mit meinen Spielern, nehme ich sehr häufig die Matches auf ähm, und auch zum Analysieren veranschließend. Und äh, mit, mit so einer App ist wirklich, wird der, die ganze Analyse selber gemacht, die jetzt heutzutage auf, auf der ATP-Tour und auf der WTA-Tour die Hawkeye-Systeme machen, ähm, schafft jetzt so eine kleine App. Und die sind jetzt schon so weit, dass sie ähm, sogar ein Hawkeye ähm, installieren in die App. Das heißt, wenn Ball knapp ist, kann mit der Artificial Intelligence auf irgendwie 90% genau entschieden werden, ob dein Ball jetzt im Aus war oder nicht. Das heißt, wenn du dir unsicher bist, kannst du kurz auf deine Apple Watch gucken oder auf dein, auf dein Handy und gucken, ob der Ball aus ist und dann zeigt der dir quasi eine Slow Motion von dem Ball wieder reingeflogen ist und sagt dann, okay, der war aus oder der war drin. Was auch mega spannend ist auf jeden Fall.
1: Ja, total und äh, gerade als du erwähnt hast, dass so viele Bälle äh, beim Longline im Netz hängen bleiben oder ins Haus gehen, das wäre für mich das beste Tool, um meinen Spielern, die teilweise das nicht glauben, äh, dass man mehr Cross spielen sollte und den riskanten Longline Ball lassen sollte, kann man dann mit Daten einfach belegen. Also, dann kannst du sagen so hier guck klar 90 Prozent deine Cross Bälle haben zum Punkt geführt oder wie auch immer oder waren im Feld und hier jedes Mal, wenn du Longline versucht hast, hier sieben Mal ins Aus und nur dreimal im Feld. Also ich bin der Meinung, dass, dass das auch die Zukunft ist und zwar von, von allen Ligaspielen. Die LK-Spiele werden mehr oder weniger so autonom quasi verlaufen oder beziehungsweise es wird keine LK-Turniere in dem Sinne mehr richtig geben, sondern man wird sich einfach verabreden auf dem Court und ähm, dann spielt man einfach um LK-Punkte. Also dann lockt man sich ein und fertig. Ja, Früher Räder, was Jeder Chord irgendwie smart sein. Also jetzt nicht übermorgen, aber
0: vielleicht in zehn Jahren. Glaube ich auch, definitiv. Also auch, und vor allem auch im Training. Also wenn ich die Chance hätte, diese Kamera und diese, diese App die ganze Tag, den ganzen Tag bei meinem Training laufen zu lassen, ich würde das definitiv machen. Und wenn das nur 10 Minuten Cross-Spielen ist, ich sage jetzt zwei Spielern, egal ob die Anfänger sind oder Fortgeschritten oder Profis, sage ich, ich spiele jetzt 10 Minuten Cross und dann lasse ich die Kamera laufen. Und dann sehe ich nach 10 Minuten eine Heatmap, wo eure Bälle aufgekommen sind, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Höhe überm Netz, das trackt das alles. Und dann ist das Ziel zum Beispiel, ist klar, wenn man von der Halle dann wieder rausgeht auf Sand, wir wollen ein bisschen mehr, mehr Net Clearance, mehr Höhe überm Netz haben, dann trackt das das automatisch und dann gucke ich mir das nach an und sage, alles klar, wir machen morgen das gleiche normal oder in drei Tagen, ich nehme es wieder auf und dann gucken wir uns, okay, hat sich es verbessert oder nicht? Weil dann, klar, sage ich euch, guckt her. Es ist nicht, also, die sagen dann, äh, ja, ist so viel besser geworden. Und dann sage ich als Trainer vielleicht, nee, irgendwie, das war war identisch, wie du schon sagst. Dann hat man diese Grundlage und kann sagen, guck mal hier, hier ich habe hier die Daten, schaut's euch an. Und es gibt so viele Spieler, die natürlich dann auch sehr, sehr crazy nach den Daten, äh, nach, auf die Daten sind und sagen, hey, zeig mir das mal. Okay, okay, ich bin immer noch nicht besser. Alles klar, da muss ich noch weiterarbeiten, wenn ich wirklich nicht besser geworden bin. Weil klar, oftmals schieben die auf, auf den Trainer und sagen, hey, der Trainer, der ist doof, der sieht das ja ganz anders und eigentlich bin ich ja, oder ist es ist besser geworden oder, oder vielleicht übertreibt er und sagt, das ist voll toll und ich glaube es nicht, dass es so toll ist. Ja, und da hat man die Daten und dann die Daten sprechen, die lügen halt nicht und deswegen ähm, absolut bin ich da ganz bei dir, dass das die Zukunft ist und ich für mich würde definitiv, wenn ich die Chance hätte, dass sie immer bei mir implementieren in meinem Training.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass, ähm, dass dieses System mit den Kameras, also es werden höchstwahrscheinlich auch noch mehr Kameras äh, dann implementiert werden in den, in den ganzen Systemen, damit das Ganze noch genauer wird und äh, besser, besser zu vermessen ist, einfach noch mehr Daten. Aber ich glaube, dass diese Sensoren, die man am Schläger hat oder an der Hand only, das wird nicht die Zukunft sein. Es kann ergänzend Ist auch schon sein, überholt.
0: Ist, nein, aber mit das ist schon überholt. Ich sage diese Swing Vision App, wenn da irgendjemand Interesse hat, ich, ich habe da so einen ein, ein Code, wo ihr das mal 30 Tage testen könnt, kostenlos, das ist schon alles überholt. In dieser Swing Vision app die trackt ganz genau, wie viel Vorhände spielst du, mit wie viel Spin spielst du, wie hoch geht er über das Netz, wie schnell spielst du in der Durchschnittsgeschwindigkeit. Der trackt alles, was du haben willst, mit einem Video. Das heißt, du kannst dann auch, wenn du Punkte spielst, und das ist das Geile an dieser App, du nimmst ein Match auf von dir gegen mich jetzt zum Beispiel, wir nehmen unser Match auf. Die App erkennt automatisch, wann der Punkt vorbei ist und hört und stoppt die Aufnahme. Und wenn du den Ball wieder hochwirfst zum Aufschlag, dann startet er die Aufnahme wieder. Das heißt, wenn wir im Nachhinein das Match analysieren, dann sehen wir nur die reine Spielzeit. Alle to die ganze tote Zeit, Seitenwechsel, alle Zwischenballwechseln, diese tote Zeit, die wird ra automatisch rausgeschnitten. Das heißt, man guckt nur noch ein Drittel von der Matchzeit an, die, die die reine Spielzeit beträgt. Und man kann dann zum Beispiel, das ist die nächste Stufe, ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon geht, die sind da fleißig am Entwickeln, dass man eingibt zum Beispiel, ich möchte wissen, alle Punkte beim ersten Aufschlag, wo ich den Punkt gewonnen habe, zum Beispiel. Oder zeigt mir alle zweiten Aufschlagpunkte von links, die ich verloren habe. Dass ich so vielleicht verschiedene Muster erkennen kann. Und dann zeigt er mir die zwölf Punkte, die ich von links mit dem zweiten Aufschlag gespielt habe. Und dann von den zwölf zeigt er mir die sechs, die ich dann verloren habe. Wo ich dann sage, oh krass, jedes Mal, wenn der, wenn der früh retourniert hat und mir Druck gegeben hat, habe ich den Fehler gemacht. Und dann weiß ich ganz genau, woran ich arbeiten kann. Und so kannst du dann Masken und Filter drauflegen, welche Punkte ich wie, wann beendet habe, Zeig mir alle Punkte, wo ich einen Vorhand-Winner mit einem Vorhand-Winner abgeschlossen habe und so weiter. Von daher, dieser Sensor am Schläger, vergiss es. Also völlig überholt. Finde ich völligen Schwachsinn und Humbug. Ja,
1: wie gesagt, es kann, es kann ergänzend sein. Also, dass er noch irgendwas, keine Ahnung was misst, Puls oder whatever und es dann in die Daten noch mit einfließt. Das kann zum Beispiel interessant sein. Ähm, zum Beispiel, wie, wie nervös du quasi bist also deinen Puls, wie schnell du dich regenerierst zwischen den Punkten oder nach welchen Punkten, ähm, wann und äh, wie du dich regeneriert hast. Also weißt du, was ich meine? Ja, also ja wenn er das schafft, ja, dann, dann ja. dann kann, kann es schon geben oder wird es bestimmt auch geben. Ich, wenn mich nicht alles täuscht, also das sind nur Gerüchte bei Apple, dass der, zum Beispiel die nächsten Kopfhörer auch mit Sensoren irgendwie ausgestattet sein werden für... Ähm, auch für, also Health-mäßig, keine Ahnung, wurde okay. whatever, irgendwelche solchen ähm, Sachen, Druck und
0: Klar, und das wird alles das wird alles dahin gehen. Aber ich sage, es wird auf spannend. Das wird auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Zeit, Zeitalter, jetzt auch wie das Training, hat jetzt ja auch schon mit YouTube äh, und alles haben wir schon besprochen, äh, alles sich schon verändert und jeder sein eigener Trainer ist und alle auf der ganzen Welt besser Tennis spielen das wird klar überall noch besser, noch mehr, noch ja, effizienter, noch genauer und mit den ganzen technischen Fortschritten und was äh, Artificial Intelligence jetzt schon hinkriegt, ähm, ja, macht es einem schon teilweise Angst, was, äh, wie schlau die yeah. schon mit solchen Dingen sind. Ähm Aber ja, wenn es yeah. zum Fortschritt be beiträgt, dann bin ich auf jeden Fall dafür.
1: Ich habe ähm, äh, jetzt einen Podcast gehört mit einem, mit einem Entwickler oder mit einem Unternehmer, der ähm, eine App entwickelt, ähm, künstliche Intelligenz, und zwar geht es darum, dass, äh, das ist für Kinder, die können dann äh, mit, ihrem, mit ihrem Helden reden. Ähm, also zum Beispiel Spider-Man, sagen wir mal Spider-Man oder Iron-Man okay. oder so. Okay. Die gucken, die machen quasi die App auf, auf dem, auf dem Handy und die können ihm Fragen stellen und der antwortet, also quasi sinngemäß, also jetzt nicht irgendwie stupide vorgegebene Antworten, sondern ja. es ist wirklich eine künstliche Intelligenz und die unterhalten sich dann tatsächlich. Ein bisschen spooky, <lacht> Wie? Also hört sich das so im ersten Moment an, aber das ich glaube, früher oder später wird es auch den künstlichen, also Artificial äh, Trainer geben, den du dann quasi auf dem Platz hast, auf deinem Handy oder whatever, vielleicht auch äh, Virtual rea Reality mäßig oder Augmented Reality, also dass der quasi auf dem Court ist du halt irgendwie durch eine Brille oder durch das Handy dann quasi guckst, aber der ist für dich auf dem Court, erzählt ja halt einfach, was du, was du zu machen hast. Da, da wird es dann richtig spannend. Ja, das <lacht> Da wird das unser Job dann so, äh, was machen wir dann?
0: <lacht> ja, das stimmt. Wobei ich es mir gerade noch schwierig vorstellen kann, klar, auch mit der Virtual Reality Brille, dann klar müssen man muss man den Ball noch anwerfen oder irgendwie, dass sie den Ball schlagen können. Das ist ja dann nicht so ganz einfach. Läuft das Gut, alles? Gut, das dann? kann ja,
1: das kann ja, das kann ja dann quasi Slingback, also Slingerback kann das dann erledigen, weißt du, wenn du dann die zwei vor, äh, miteinander koppelst, also die künstliche Intelligenz mit einer Ballmaschine, die dann die Bälle <lacht> dementsprechend ist, ja, war... dann auch dann anwerfen kann. Ähm, dann, ja das stimmt dann, das ist... wird da tatsächlich überflüssig weil du musst dir vorstellen der, dieser Trainer der hat ja ein, ein Wissen was also ein menschlicher Trainer gar nicht, kann nicht fassen kann ja. was der Maschine dann vielleicht fehlen wird ist äh, Intuition und Gefühl und so weiter also weißt du wo du dann also so diese Soft Skills den Trainer braucht
0: aber ein paar witzle aber aber die Basics hier und
1: da.
0: <lacht> weißt du ja, klar du ich, ich Absolut. Da gucken wir dann ganz schön in die Röhre, würde ich sagen. Das ist die Frage. Ich, ich glaube, dass sind da andere Berufe sicherlich noch vor uns betroffen. Ähm, klar, diese 1 zu 1 personal glaube ich, sind äh, dauern noch ein bisschen. Äh, da sind sicherlich, was Artificial Intelligence angeht, jetzt schon Berufe, wo du sagst, oh, also ein Kassierer beim Rewe, weiß nicht, ob der noch zehn Jahre da arbeitet. Äh, jetzt habe ich, äh, wo ich nach Oslo geflogen bin, habe ich das erste Mal eingecheckt und ein Gepäckstück. Gepäckstück aufgegeben am Flughafen, ohne mit einer Person zu sprechen. Ähm, dein, deine Bordkarte druckst du dir dann am Automaten aus. Am Automaten druckst du dir auch dein Gepäck, den Gepäckkleber, den die dann nochmal dran machen, druckst du aus den machst du dir dann selber ans Gepäckstück, dann läufst du zehn Meter weiter, schmeißt das Gepäckstück auf die Waage, die wiegt das dann, dann nimmst du, wie bei der, bei der Aldi-Kasse, nimmst du den Scanner, scannst dein eigenes ähm, Gepäckstück, scannst deine Bordkarte, dann macht der, sagt alles okay und plötzlich fährt dein Gepäckstück weg. Zack, machst den Scanner weg und dann läufst du zur zu Sicherheitskontrolle. Da sind da zwar zwei Leute, die das Ganze überwachen und gucken, falls es irgendwo Probleme gibt, aber im Endeffekt sind da waren da 30 Leute da, die haben eingecheckt und da saß kein einziger mehr da und hat da Wortkarten ähm, ausgegeben, gedruckt, äh, Pässe kontrolliert, das machen alle, haben alles Maschinen gemacht. Von daher, deswegen meine ich, da gibt es sicherlich andere Berufsgruppen, wo ich sage, oh, das, äh, da, da geht sicherlich schneller, aber. Ähm, da, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Es gibt definitiv Berufsgruppen, Thema auf wo es schneller, schneller gehen wird. Ähm, ähm, alles, was so repetitive äh, Arbeit angeht und äh, wo man jetzt nicht unbedingt ein derbes Fachwissen braucht. Aber selbst wenn du derbes Fachwissen brauchst, die Maschine kannst du mit unendlich viel Informationen füttern. Und auch wenn deine künstliche Intelligenz auch noch dahinter steckt, die das Ganze in, äh, kombinieren kann und lernen kann, also richtig Machine Learning, puh, dann äh, gut nach, du machst, ja. Also, dass du diese <lacht> gut, dass Super auch. Supermärkte, dass du da keinen Mitarbeiter mehr brauchst, das, das muss kommen. Das muss bald kommen. Du wirst dann einfach nur wie findest mit deinem wie findest Einkaufswagen du das,
0: rausläufst. Ich, ich finde das großartig. Apropos Klacks, Werbung, ja. äh, Hashtag, <lacht> Hashtag, nein. Hashtag Werbung. Hashtag nein, nein. Werbung. Nee.
1: Wie findest du das? Ähm, das fände ich großartig, weil wirklich das, das Allernervigste beim Einkaufen ist ja das Abkassieren. Also die Ware aufs Band legen. Dann, ich weiß nicht warum viele Kassiererinnen und Kassierer denken, dass mich die Gespräche, also deren private Gespräche, die sie sich so zurufen von Kasse zu Kasse, warum die mich interessieren sollten und warum ich deswegen warten soll, bis die fertig geredet haben und so. Diese Interaktion, <lacht> die also die, die können mir wirklich also die die mag ich echt nicht. Das nervt mich tierisch. Merkt und, man auch gar ähm, nicht. Nee, gell? Und das ist wirklich das ist der Flaschenhals an, ähm, beim Einzelhandel. Und das wissen die, die Betreiber oder beziehungsweise die, ähm, die Geschäftsführer und so weiter. Und ähm, daran wird auf jeden Fall gearbeitet. Es gibt zum Beispiel in Amerika oder in China ähm, auch schon ähm, einfach, wo du deine, deine Ware in den Einkaufswagen reinlegst und einfach rauslaufen kannst. Und das wird automatisch abkassiert ähm, durch deine Kreditkarte oder durch dein Handy ähm, und du läufst einfach raus, bringst in dein, in dein Auto und fertig. Und ja, genauso ja. natürlich registriert es, wenn du dann wieder aus dem Wagen was rausnimmst und es wieder ins Regal steckst. Äh, aber das, das funktioniert und das wird kommen und es muss kommen.
0: Ja, ich sage, das ist spannend. Da kann man, kann man sicherlich sehr, sehr lange drüber sprechen, ähm, über solche ganzen Neuerungen. Wie du Dank sagst, gab es ja Finanzen.
1: Klar. Wer
0: heutzutage noch einen
1: Bank, Bankkaufmann-Ausbildung macht, weiß ich auch nicht. Die machen nichts anderes, wie auf den Knopf zu drücken und der Computer sagt ihnen, was sie den Kunden sagen
0: sollen. Also dann kannst du auch gleich der Computer direkt mir sagen. Klar, ja. Ja, bei Callcenter ist ja nichts anderes, äh, wo ich jetzt gerade bei meinem Umzug immer mal wieder anrufe. Da kommt dann auch immer die Selena, die, der chat Assistant, der dann dich durchführt und am Ende nur bei den absoluten Fragen, die er wirklich nicht beantworten kann, äh, leitet er dich weiter zum Kundenbetreuer, der dir jetzt aktuell oder mir auch immer noch lieber ist, mit einer realen Person zu sprechen. Aber diese Chatbots, die werden auch immer, ja, immer besser. Immer, Amazon macht es ja unglaublich mit diesen Chatbots, ähm, wo du wirklich alles äh, in drei Klicks dann kriegst, ähm, aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich hatte tatsächlich auch schon Gespräche mit, mit einer Hotline-Mitarbeiterin, die einfach nicht mehr weiter wusste und das Gespräch einfach beendet hat und aufgelegt hat. Das, Echt? das würde der Maschine zum Beispiel jetzt auch nicht
0: machen. <lacht> okay. Die hat ja, einfach aufgelegt. Dann... Die war so gestresst. Oh, sorry, sorry. Äh, die war so schlecht. gestresst.
1: Okay, äh, klick. <lacht> das, das war echt ja. unglaublich. Okay. Aber ja. ja, ja,
0: das, 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 ja, das, das ist halt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Nochmal spannend. noch ganz, ja, ja, noch mal ganz kurz zu dem, zurück zu der zu der Analysegeschichte. Ähm, die Profis haben ja oder die ja, sehr sehr guten Profis, die sich das leisten können, die haben alle einen ähm, Analyse, wie sagt man, Analy Analysator einen Analysist, Du weißt, was ich meine. Ähm, der die ganzen Matches, der die ganzen, genau, sage ich doch der die ganzen Matches analysiert und der nimmt tatsächlich das Rohmaterial und die Rohdaten von den Hawkeye-Systemen, die kauft er sozusagen ab bei, bei, den, äh, bei den Firmen. Und diese Rohdaten pflegt er dann ein bei sich ins in System und daraus erkennt er dann und nimmt sich dann genau solche Daten, die wir gerade gesagt haben, was sind so typische Patterns, Aufschlag nach außen, erster Ball in die Rückhand und serviert zu 80 Prozent von der Einstandseite durch die Mitte. Solche Patterns nimmt er dann, schneidet sich da quasi. Ein Rundum-Portfolio und ein, ja, ein Rundum-Eindruck Rundum, ähm, von dem Spieler und gibt das dann dem Team von, ja, von Djokovic selbst. Also, ich habe von, von Iga Schwiontak, wie gesagt, da kenne ich ja den Trainer ganz gut, mit dem habe ich da auch drüber gesprochen. Der dann, genau, der kriegt dann einfach vor Match dann ein, ja, ein, ein Bericht von der nächsten Gegnerin, wo drin steht, okay, die letzten drei Matches waren zum Beispiel auffällig, dass die Gegnerin sehr viel mehr ins Netz kommt, regelmäßig ja, auch mal surf and Volley spielt, zum Beispiel. Und das ist einfach eine Sache, okay, dann kann der Trainer, was der Trainer damit anfängt, ist natürlich dann Trainers, Trainersache, aber es ist auf jeden Fall mal gut solche, noch. ja, Detail, Ja, noch. <lacht> Ach so, auf der Tour dann auch nicht. Auf der Tour, auf der Tour das helfen nicht. Das, das nein, die nein, 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 nein. Nach so einem Schwachsinn. Das werden die Letzten sein. Weißt du, weißt warum? Weil auf der Tour, das kann ich dir sagen, ist der Trainer oder ist es bei sehr vielen so, dass ein Trainer oder ein Physio oder das Team so wichtig ist für den Spieler als auch ja, körperlich präsente, mentale Unterstützung, dass das Trainerdasein auf dem Turnier, glaube ich, nicht immer unbedingt im, im Vordergrund steht. Da geht es wirklich um einen dabei zu haben, einen Unterstützer dabei zu haben, klar, der mit dir trainiert, aber der dann natürlich auch im Nachmatch äh, mit dir redet, egal ob gewonnen oder verloren, der vormatch mit dir redet und diese, diese physische Anwesenheit ähm, glaube ich, kannst du mit, mit deinem Virtual Reality und mit deinem, mit, mit, deiner, mit deinem Hologramm aus dem Handy raus, kannst du nicht so kreieren. Wenn man sich auch mal einfach auf die Schulter schlägt, dich in den Arm nimmt und so weiter... Wir, wir können wir können ja Wetten abschließen. Wir können Wetten abschließen,
1: wer, <lacht> Mann, ich, wer, wer wird zuerst einen Job wer verliert. Ein ne, aber pass auf, die werden, du die werden nicht oder du den als... Trainer ersetzen, sondern die werden ja? zusätzlich denn den, die künstliche Intelligenz haben. Also die werden einen ja, Trainer haben, den physischen ja, ja, Trainer, klar. aber dann werden das die Ersten sein, also die Profis werden die Ersten sein, die einen ähm, künstlichen künstliche Intelligenztrainer haben werden zusätzlich und dann wird es so slowly, aber sicher wird der, äh, der
0: echte Trainer dann so ausgeschleicht, weißt du so? Ey, okay. Mach mir jetzt doch keine schlechte, Ste muss ich mich jetzt umschulen lassen oder was? Muss ich jetzt bei Powwow äh, Touch-Tennis Touch -Tennis, äh, Packages vertreiben? <lacht> das wäre auch ein Job, könnte ich mir auch Kannst vorstellen. Ja.
1: Nee, aber also ich glaube, werden, sie werden tatsächlich die Ersten sein. Ich glaube nicht, dass der Hobbyspieler mit einem Virtual äh, Trainer rumspringen wird, sondern es fangen immer die Profis an. Auch die Profis haben mit den Daten angefangen. Die haben von ja, IBM äh, Watson, äh, war glaube ich noch vor zehn Jahren, haben sie äh, die, auf, nur auf den großen Turnieren die Analysen gehabt und da haben sie äh, Daten bekommen und da, damit hat es quasi angefangen das also, stimmt
0: ja äh, von das ist daher, spannend. Wer, aber wir haben noch ein paar Jahre mit Glück kommen ein paar Jahre wir müssen ja, ja, einfach noch ein paar Jahre safe, ein paar Jahre ein bisschen Geld verdienen äh, und dann gucken wir mal wie es weitergeht
1: wir werden diejenigen sein die ähm, also zu denen die Startups oder die Firmen die das quasi äh, programmieren und die, die künstliche Intelligenz füttern ja. wir werden diejenigen sein die sie dann fragen
0: werden okay was wie muss läuft rein? der Hase hier wie läuft der <lacht> Hase hier <lacht> Und dann sagen wir, sorry, wir können, wir können da keine, drauf, keine Antwort drauf geben, weil wir haben einen Podcast und da äh, rennen uns äh, Leute genau. die Leute gerade ein. Und da müssen wir uns gerade drum kümmern. So läuft es dann in zehn Jahren. Nee, ja, ganz ganz gut genau. Ganz das genau. Ist und doch,
1: vor allem, ich gebe ein dir einen Filmtipp. Filmtipp, ja. wenn du wenn du glaubst, dass ähm, das wird nicht so kommen oder beziehungsweise, dass die, dass die Profis dann auch irgendwann also auf jeden Fall diesen persönlichen Touch brauchen, guck dir den Film Her, also Her, sie, Englisch, Her. Hör. Guck dir den denn mal an. Okay. Ja. Genau.
0: ja, guck ich mir an. Guck ich mir an. Ich als alter Filmfreak oh. werde das sicherlich mal rein mache mach, genau. mach ich. Mach ich, mal. Sepp mal rein.
1: Wirklich sehr, sehr interessant, Wie sich okay. das entwickeln kann. Gut. Jetzt haben wir aber die Technik, aber sowas von deep
0: hier. Ja, jetzt sind wir tief aufgearbeitet. Absolut.
1: Absolut. Hey, die Zeit rennt auch schon wieder.
0: Echt? Äh, Halleluja Ja,
1: total Halleluja Menschenskinder Komm, ich habe hier noch ein paar Themen äh, mitgebracht Was? Und zwar Echt? Schrambini okay. Ja ja, ja. ja, ja. Los. Das gehört aber nicht jetzt zu meinen fünf Fragen Nur ganz schnell okay. Was ist denn okay. jetzt dein Ziel für 2022? Dein
0: Main-Ziel Also dein <lacht> Mein Main-Ziel Ja, was ist mein Main-Ziel 2022? Tatsächlich wie jedes Jahr eigentlich mein Ziel ist, glücklich zu sein Und äh, egal was man macht ähm, mit, äh, mit, mit Freude und mit, mit, mit Glückseligkeit an die Sache rangehen. Ich sage es stehen einige neue Sachen bei mir an, wie der Umzug und einen neuen Job in irgendeiner Richtung und da freue ich mich drauf, deswegen ähm, ja. die. Was diese ist denn Hürgen... das für ein Ziel, Alter? Ja, ich habe jetzt kein Ziel, dass ich jetzt so wie du wieder sechs Kilo abnehmen muss, du Fetzack.
1: <lacht> Was ist denn das für ein Ziel? Das ist hier überhaupt nicht quantifizierbar und ja, das ja, ist du nicht kannst smart mich... ja, ich und das, das kannst du nicht messen, glücklich sein. Nein,
0: und wenn dann so musst das du das betiteln. Wenn, wenn ich, in, in wenn ich beim, beim Psychologen bin, dann habe ich hab das Ziel nicht erreicht. Nein, aber jetzt äh, betiteln. Du, also, du hast noch, du ich, ich hast noch mit, kein Ziel. Ich hab's du hast noch, noch ein paar nicht, Tage. Ich noch, hier genau, richtig. Ich habe es noch nicht niedergeschrieben, was exakt genau ähm, mein Ziel ist 2022. Und ich bin auch nicht Gut. so der, der fürs neue Jahr dann so diese Vorgaben und, und so. Ich bin da auch nicht so der. Ich habe jetzt nur gesagt, dieses Jahr, weil halt der Umzug jetzt parallel dazu stattfindet und dann bald auch mein Geburtstag dazu stattfindet. Ja, komm, jetzt ist doch Zeit, mal ein bisschen, bisschen was zu ändern in meinem Leben. Okay, okay, okay. So, okay. so. weiter. Okay. Nächste Frage. Alter. Nochmal weiter. so ein provokatives Ding und ich lege auf. <lacht> das war's mit dem Podcast. Tschüss. <lacht> ja, genau. Letzte Folge. Du kannst ja noch weiterreden, das ist ja gar kein Problem.
1: Ich bin also, raus. Ähm, dann habe ich die fünf Fragen. Jetzt, jetzt. Ja. Warst
0: du schon mal Trauzeuge? Nein. Nächste Frage. Nein.
1: Wärst du gerne?
0: Ähm, oh. Also wäre ich gerne Trauzeuge? Ich brauche es nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah geil, ich, ist sensationell, ich muss das unbedingt haben. Ich brauche es nicht. Gibt, es
1: gibt Leute, die wollen, die brennen richtig drauf. Ich nicht. Und unbedingt. Okay. Nein. Nein. Gut, gut, gut was hat dich am meisten in deinem Leben geprägt? Also gibt es irgendwie einen Moment oder irgendein, irgendein Erlebnis, wo du sagst, hey, das hat mich total Boah. geflasht und das hat mein Leben auf links
0: gekrempelt oder auf rechts? oder? Was auch immer. Das ist eine gute Frage. Ich würde schon sagen, das geprägt hat, dass mich meine, meine Jugend und meine frühe ja, doch auch große Verantwortung in der, in, der in der gastronomischen Zeit meiner Eltern schon sehr geprägt hat, dass ich schon sehr, sehr früh viel Verantwortung hatte, weil ich da ähm, auch schon ja, ein Restaurant alleine sozusagen geführt habe mit 16 oder 17, wo ich selber für verantwortlich war. Glaube ich, das hat mich schon sehr geprägt in vielerlei Hinsicht, ja. Okay. Wie verbringst du gerne deinen Geburtstag? Was machst du? Wie verbringe ich gerne meinen Geburtstag? Auch da tatsächlich hat das wirklich auch sicherlich mit der mit dem Restaurant zu tun gab, dass Geburtstage auch Arbeitstage waren und deswegen ist der Geburtstag hat bei mir nie so einen Riesenstellenwert. Äh, auch klar, weil, weil man es bei den Eltern halt auch mitkriegt. Die, meine Mutter ist dann 50 geworden an dem Tag. Das war halt ein Arbeitstag ähm, und dann war halt kurz ein bisschen kurze schnelle schnelle Feier. Da war jetzt nicht groß irgendwie riesengroßer Fez. Natürlich habe ich auch meine Geburtstage gefeiert und es war auch cool. Aber jetzt heutzutage ich werde meinen Geburtstag, ähm, ich habe wirklich noch selten einen großen Geburtstag gefeiert. Habe ich nicht, gibt es nicht. Äh, ich ich freue mich über einen kleinen Kuchen und äh, mache vielleicht geh, geh, mach irgendwas Besonderes an dem Tag, aber große Feiern oder irgendwie was Ausgelassenes nicht. Wenn, dann meistens beschenke ich mich selber mit irgendwas Tollem.
1: <lacht> Wir sind beide schon irgendwie ein bisschen blöd, wenn es um die Berufswahl geht.
0: Ja, weiß ich nicht. Wir waren ja, beide
1: Gastronomen und beide Tennistrainer, das sind halt Berufe, da arbeitest du Immer, wenn die anderen frei haben. Das stimmt, ja. Immer. Ja, das ist. Immer. Das ist. Und immer Feiertage, Geburtstage gibt es halt
0: einfach nicht. Nee.
1: Silvester, Weihnachten. Ich habe immer an Weihnachten gearbeitet.
0: Weihnachten, abends. Ja, herzlich willkommen im Club. Ich finde. Was? Oder oder als, als Togutsch fliegst du dann am, am ersten Weihnachtsfeiertag dann halt zum, zu den Turnieren. Okay, bis oder Und Weihnachten war ich mal auch gar nicht zu Hause. Ich war mal an Weihnachten war ich in Marokko auf dem Turnier. Also, auch haben, geil. ja. <lacht> das Marokko soll auch, auch ziemlich groß sein, was so Weihnachtsfeste angeht. Die haben richtig Party gemacht mit uns. Wir haben, wir haben, da, <lacht> wir haben, wir haben an dem Tag haben wir tatsächlich bekommen. Das haben wir uns gewünscht. Ich, habe wir haben bei einer okay. Gastfamilie, äh, bekannten Familie von mir gewohnt. Ähm, das nice. war ganz cool. War ich, war ich mit Kata. Waren die Turniere davor nicht so erfolgreich und da war die Frage, spielen wir noch eins? Wer halt dann über Weihnachten oder nicht? War bei ihr natürlich das größere Drama, weil sie war dann so 20 oder sowas. Da war es den Eltern natürlich schon noch wichtig, dass sie zu Weihnachten zu Hause ist. Bei meinen Eltern, klar, wir haben ja schon länger als Weihnachten, jetzt nicht mehr so, ähm, wie du es halt feierst, wenn du halt das zwischen 16 und 20 bist. Ja. Naja. Kommt schon mal vor. Tja. Auch Silvester war ich schon oft irgendwo auf Turnieren. Also, naja, aber wie gesagt, ich will es ja gar nicht schlecht reden. Es war auch trotzdem auch dann spaßig. Und ja, geht. natürlich nächste Frage. dann auch mit sich. Nächste Frage. Nächste wir nächste haben Frage. Nächste Frage. Glücklich sein.
1: Ähm, wie schwer fällt es dir,
0: vor vielen Menschen eine Rede zu halten? Tatsächlich fällt es mir nicht schwer, wobei ich jetzt auch noch nicht sagen würde, dass ich jetzt vor mehr als 50 Leuten mal irgendwie das Wort ergriffen habe und was sagen musste. Also wenn dann irgendwie... Hast also du so die Tasse, so das Messer gegen die Tasse, <lacht> ding, ding, ding? Zum Bleistift, genau, ja. Äh, nee, okay. ich bin gerade am überlegen, habe ich also weiß ich nicht, bei der Abi-Feier oder irgendwo mal oder wo es mehr als 50 waren. Ich bin gerade überlegen. Sicherlich, klar, irgendwo im Tennisclub mal, bei irgendeiner Vorstandssitzung oder sowas. Aber ich sage ja, das waren, lass es zwischen 50 und 100 gewesen sein. Aber ich habe da, glaube ich, auch da wenig Probleme mit. Natürlich ist da auch typabhängig. Ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt irgendwie schüchtern bin oder mich da nicht hinstellen kann. Und äh, habe ich in der Schule auch schon gemacht. Wenn ich keine Ahnung hatte, habe ich halt äh, irgendwas verzapft, wo ich halt selbstbewusst rübergebracht habe. Und auch wenn es dann nicht vielleicht richtig war oder gut war, war es trotzdem besser, okay. wie wenn man irgendwas vor sich hingestammelt hat, was vielleicht richtig gewesen wäre. Von daher... Ähm, ja. ja, sonst wärst du jetzt Twitch-Streamer
1: und äh, hättest <lacht> einen Podcast und würdest ja die das Kamera
0: reinlabern bei Instagram. Ja, das, das kann sein. Das äh, kommt sicherlich ja da ein, ein, ein mit einher, ja.
1: Sehr gut. Ähm, nimmst du Shampoo und Duschgel aus den Hotelzimmern mit?
0: Nach Hause? So, ich muss dann mitgehen. Es war eine schöne Folge ähm, heute mit dir. <lacht> und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Tennisball. Hey. Nein, ich habe ich hab tatsächlich... Äh Ganz, ganz selten. mal Aber nur, wenn es so ganz kleine ähm, Plastikfläschchen waren, dass es so eine oder zwei Rationen sind, die ich halt bei mir in die Tennistasche mal reingepackt habe, dass wenn ich irgendwo bin, dass ich da eine kleine Ration, also dass ich einmal, einmal duschen kann mit Jampu Aber ansonsten, nee. nee. Okay. Also, ähm, kam schon mal vor, ja. Es kam schon mal vor.
1: Kam schon mal vor. Ich habe hier im Hilton. Hotel gearbeitet. <lacht> <lacht> Und äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute ähm, diese... Also wir hatten so, so Duschgel und Shampoo in einem und das war so fest verbaut in, in der Dusche, also Nein. in so einer Vorrichtung. Und Nein. das haben die da so rausgerissen sozusagen. Also man kann ja die Flasche natürlich auswechseln, da gibt es halt so einen Trick, wie du dann das quasi ja. rein oder rausklemmen kannst. Ja. Haben manche gemacht <lacht> und haben das ich mitgenommen
0: du ganz also, ja, jetzt wo du sagst jetzt wo du sagst ich finde es echt lustig vor ein paar Tagen war ich im Hotel habe mir die Haare gewaschen und das, das, das Shampoo war echt weil das hier boah das ist echt ein geiles Shampoo machst wenig drauf kam viel Schaum raus hat mega gut gerochen ich habe gedacht boah geil das würde ich echt gern mitnehmen dann stand natürlich eine Werbung da drauf die habe ich ich habe es dann weder, weder war ich auf der Webseite, noch habe ich es ja mitgenommen aber in dem Moment äh, wo du es gerade sagst habe ich gesagt, kann ich mir hundertprozentig vorstellen dass irgendwer denkt scheiße das Ding nehme ich mit <lacht> Von daher ja Sensationell, ja. super. Unfassbar, unfassbar. Ja. ja, aber so ist es
1: gut. Äh, ich weiß nicht mehr, habe ich alle. Ein Zitat gesehen? hast du,
0: glaube ich, noch. Ey, Scheibengleise, Zitat, äh, Tipp der Woche. Tipp. Tipp, äh, du, bist, du, bist, du bist Zitat, du bist im Zitat dran. Genau. Ähm, wenn du Angst hast zu
1: verlieren, kannst du nicht gewinnen. Wir hatten das gesagt.
0: Boah, da gibt es einige. Ich meine, Jürgen Klopp war auch einer von denen, die gesagt hat, wenn du du musst geil aufs Gewinnen sein. Äh, Jürgen Klopp. <lacht> <lacht> hey, der spielt auch Tennis. Yeah. Nein, Spaß der beiseite. Der spielt mega Tennis, ja. Äh, Björn Bock Borg. Borg. Borg Okay. Ja.
1: Ja. Ist Ja. Das stimmt, absolut. Richtig. Klar, man muss... Wenn du die ganze Zeit Angst hast zu verlieren, kannst du ja gar nicht gewinnen, weil du Keine Chance dich, du programmierst dich auf Verlieren und dann verlierst du halt auch.
0: Absolut. Da, wären wir schon, da, da, sind wir
1: wieder, da sind wir wieder bei, bei diesem Programmieren und Auswahl, Eliminieren und so weiter und so fort. Jetzt und, jetzt, der, und jetzt schließt das, sich der Kreis. Pass auf, Schrimp, ja.
0: pass auf. Ich wollte gerade sagen, bevor der Mitko wieder weit ausholt.
1: <lacht> nee, wenn, jetzt überleg mal, du, ja. du stehst ja, ja. auf dem Platz und dir stehen alle, alle Möglichkeiten frei, also du, du hast die komplette Auswahl. Ich kann Cross spielen, ich kann aber auch einen Stopp machen, vielleicht kann ich auch einen hohen und äh, du kannst... Du hast so viele Möglichkeiten, aber ja. wie geil ist es denn, wenn du, wenn du einen Plan hast, wenn du auf den Tennisplatz gehst Mega. und du weißt, gegen wen du spielst und du hast Mega. einen Plan und du hältst dich auch strikt an diesen Plan, einfach diszipliniert. Wie Absolut. befreiend das wirken kann und ähm, du zu, keine Ahnung, 95% Prozent wahrscheinlich das Match dann auch äh, nach Hause schaukelst, weil du dich an den Plan hältst. Stupide
0: und kann ich ja vollkommen und recht und nicht geben, darüber
1: nachdenken der, muss oh, oh was soll ich jetzt machen das ist,
0: das ist ja auch das wichtigste wo wir schon zum Tipp des Tages kommen dass man patterns hat im tennis und diese patterns trainieren soll und diese Welchen bewusst dieser trainieren peter, soll. Welchen dieser der, peter. <lacht> der peter diese patterns diese bild nicht bilder diese diese Muster. abläufe abmuster abläufe genau dass man zum Beispiel weiß ich heute noch früher, wir haben regelmäßig eine Übung gemacht, wo der Trainer uns einen kurzen, schmutzigen Ball angespielt hat. Und er hat uns gesagt, nehmt den Ball Rückhandsleis und greift mit eurem Rückhandsleis in die Rückhand des Gegners mit einem Slice an. Und dann lauft nach vorne und spielt den Punkt aus. Das haben wir wirklich regelmäßig gemacht. Ich bis heute, das teach ich, <lacht> ich bin auch schon in Denglisch Englisch da drin, das ähm, bringe ich meinen Schülern bei, nehmt euch diese Muster raus. Und das ist ein Muster, was ich auch meinen Schülern sage, Kurzer Ball, der schmutzig unten ist, wo ein Slice spielt, denkt nicht drüber nach, dann Stopp zu spielen. Auch nicht einen Longline-Slice-Angriff. Spielt den Slice-Angriffsball in die Rückhand, lauft nach vorne und spielt den Punkt aus. Ich garantiere euch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Punkt macht, ist sehr, sehr hoch Wenn der Slice lang ist, dann könnt ihr auf einen Lob, mit einem Lob rechnen. Und wenn der Slice kurz ist, okay. Wenn der unten ziehen muss, okay, dann seid halt vorne und deckt das Feld dann gut ab. Ihr habt gar keine Wahl, was anderes zu spielen und deswegen verkünstelt ihr euch dann nicht und habt dann genau einen Plan und dadurch äh, macht ihr das gut ähm, und gewinnt dadurch mehr Punkte. Und äh, genau so muss man das Training aufbauen, auf... Äh aufdröseln. Und äh, ich habe das wie gesagt bis heute noch, wenn dieser kurze Ball kommt, ich denke über nichts anderes nach. Ich weiß ganz genau, wo die Ball hin muss. Ich habe den schon 100.000 Mal gespielt mittlerweile. Ich weiß ganz genau, da muss er hin und ich weiß, auf was ich mich vorbereiten kann. Die Situationen sind dann auch immer die gleichen und mich überrascht dann nichts mehr. Wenn ich jetzt einen, einen Stopp spiele oder einen Slice Longline oder mal Slice durch die Mitte, dann passiert irgendwas anderes. Ich muss mich wieder auf äh, 20 neue, verschiedene andere Dinge einstellen. Und bei dem Ball, wie gesagt, da ist es äh, einer, tatsächlich einer meiner Lieblingsbälle.
1: Ja, Sollte total. Das Thema.
0: Die eliminieren, Auswahl, eliminieren der restlichen genau. Geschichten, genau.
1: Genau, genau. Und da schließt sich für mich tatsächlich der Kreis und man fühlt sich einfach vom Kopf frei, weil du weißt, okay, ich weiß, was zu tun ist und ich muss mir jetzt nichts aus den Fingern raushauen. Und genau, schon weil jeder,
0: jeder ist je Tennis so äh, sinngebend ja. fürs Leben. Und jeder kennt ja die Situation, wenn so, ein, wenn so ein Ball da nach vorne kommt, wo man eigentlich weiß, das ist jetzt mein Lieblingsball, ich spiele jetzt einen Vorhand-Angriffsball Vorhand oder einen Vorhand-Winner oder was auch immer, was man vorhat. Und plötzlich versucht man einen Stopp zu spielen mit der Vorhand und der misslingt dann, wo man danach sagt: Ey, du Idiot, du weißt doch, mach doch jetzt verspielt doch, verspielt doch nicht jetzt hier so rum, sondern spiel konsequent zu Ende, spiel das, was du kannst und dann weißt du, womit du arbeiten kannst. Und das ist ein typisches Beispiel, das jeder Spieler kennt.
1: Ja. Man entscheidet sich immer so zwölfmal um, während der Ball auf einem zufliegt. Das <lacht> kann einfach nichts
0: werden. Im schlechtesten Fall auf jeden Fall, ja. <lacht> in diesem Mitko. Sinne,
1: Schrambini, Amen, würde ich sagen. Amen. Ja. Äh, ja. Das war eine wundervolle Folge, die sich also geschlossen hat und. Ähm, die ein Jahr schließt. War. Letzte, letzte, die letzte Jahr Folge, schließt. die, die genau. in diesem
0: Jahr äh, aufgenommen und ausgestrahlt wird. Ich so wünsche dir auf jeden Fall und wir mal sind einen guten der und Podcast. Allen ja, der?
1: Warte, 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 guck mal, wir sind der einzige Podcast, der eigentlich noch durchsendet. Alle anderen Podcasts haben eine Winterpause oder eine Weihnachtspause oder Ach, was du weiß Ach meine ich. Güte. Wir, wir sind der einzige Podcast Deutschlands, Europas, die hier noch weiter senden. <lacht> oder weltweit sogar, weltweit. Also wir werden ja. so viele neue Zuhörer jetzt generieren, weil wir einfach auch. wir sind the only choice. Ja. Und da <lacht> schließt sich schon wieder der Kreis. Die Leute <lacht> müssen gar Kreise. nicht mehr drüber nachdenken, sondern die hören halt einfach Tennisplausch. Aber so nichtsdestotrotz aus. ist es eine große Hilfe, wenn ihr da draußen unsere treue Tennisplausch-Community, wenn ihr uns trotzdem weiterempfehlt an euren Freunden Tennis Buddies whatever und uns weiterhin schöne Nachrichten auf Instagram und per E-Mail schreibt,
0: Absolut. Genau. Einen guten Rutsch und, wünschen wir euch auf jeden Fall ins neue ja, Jahr. Stimmt, da war was, ja. Da guten ist er ja dann quasi jetzt gleich bald, wenn ihr die Folge anhört oder seid schon gut, hoffentlich gut reingerutscht für die Spätlinge, die dann ein bisschen hinterher sind, wenn wir mit, zuhören, beim äh, anhören. Auf jeden Fall äh, kommt gut rein und äh, rutscht gut rein. Alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns dann im neuen Jahr, würde ich sagen. Oder, Mitko? So sieht's aus. Und das letzte Wort habt
1: wie so oft ich, und ich wollte schon sagen, wie immer, aber das stimmt ja gar nicht, das ist Blödsinn. Ich habe <lacht> etwas ganz <lacht> Wichtiges vergessen. Nein, 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 ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Und zwar habe ich eine äh, gut äh, recherchierte und fundierte Nachricht äh, bekommen, und zwar zum Thema LK melden. Weißt du noch, wo wir diskutiert haben? Kann der China ja. noch ein Spieler ja, 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 irgendwie... Ja, ja. Einstufen. Einstufen und so? ja. Das werden wir in der nächsten Folge auflösen, denn mein Kollege Philipp, gegen den ich mal gespielt habe, auch hier erzählt habe im Podcast, der hat mir die Lösung geschrieben. Aber oh. das gibt es im nächsten Jahr. 2022.
0: Alter Scheiße.
1: Ja, es, es geht, es, so geht nur in eine Richtung. In diesem <lacht> Sinne In diesem macht Sinne gut. verabschiede ich mich und sage nur Ciao, tsch -tsch Leute.
0: Und nicht direkt hinterher. Ciao. Tsch -tsch